0: Guten Morgen, Herr Schäfer. Ich rufe an, weil ich dringend mit Ihnen sprechen muss, erklärte ich. Es geht äh, es geht um meinen Mann oder besser gesagt, um seinen Arbeitsplatz. Ich schätze Frauen, die die Initiative ergreifen, säuselte er in den Hörer. Drama.
1: Carbonara.
0: Liebe Gemeinde von Dramovic und Rambertas da draußen, heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast an unserer Seite. Jemanden, dessen Stimme ihr schon kennt, ein bisschen was über seine Interessen vielleicht auch schon wisst. Ich sage nur Weihnachtsfolge. Ein Fischer, ein Fischfreund, möchte ich sagen. Ein Ornithologe, ein Hobby-Ornithologe. Ein TikTok-Star seit kurzem. Ähm, ein wirklich lieber Freund, der mich durch Krisen begleitet hat, Hashtag Corona, und ein ehemaliges Tinder-Date, ohne jegliches romantisches Interesse, aber bestimmt für eine liebe, sehr liebe Freundschaft, und äh, mein Auto-Sharing-Buddy auch noch. Äh, das ist alles, was dieser Mann ist und er ist herrlich und er ist großartig und ein lieber Freund von uns allen mittlerweile. Willkommen am Tisch, lieber Dirk.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin sehr, sehr gerührt, muss ich sagen. Und äh, vielen Dank für diese Einleitung. Diese ich, ich freue mich Erstellung.
0: sehr, dass du es geschafft hast heute zu uns. Und weil ihr die Folge vorher schon erwähnt habt, ihr erinnert euch da draußen, wir haben ja im Loft eine Live-Lesung gemacht und die kam vor Weihnachten raus. Und da hat der Dirk dann auch spontan mitgelesen damals. Also, manchen von euch wird die markante Stimme aus dem Ruhrpott schon bekannt vorkommen. Erzähl mal ein bisschen über dich. Außer die Dinge, die ich schon gesagt habe. Gibt es da noch irgendwas anderes?
1: Ich glaube, mir fällt eigentlich nicht mehr viel ein. Also Ruhrpott stimmt natürlich. Ich komme aus dem Ruhrpott, habe zwar auch lange in Hamburg gelebt, aber bin dann aus dem Ruhrpott vor ja, knapp anderthalb Jahren nach Wien gezogen, sozusagen mitten in den Lockdown hinein und habe dann Astra kennengelernt und die Stadt kennengelernt, die Leute kennengelernt. bin sehr begeistert von... Von der Stadt und den Leuten und äh, freue mich jeden Tag wieder, dass ich hier in Wien bin und Neues entdecken kann.
0: Du hast dich gut eingegroovt, oder?
1: Ja, total. Also ich bin äh, wirklich, wie gesagt, äh, sehr begeistert von der Stadt und äh, habe auch eine tolle Wohnung gefunden ähm, im zweiten Bezirk äh, in der Nähe des Donaukanals, den ich auch sehr mag. Kleiner
0: dort, wo du wohnst. Aber ich erinnere mich nur zurück an die Zeit, wo du nach Wien bist. Wir haben uns kurz danach kennengelernt, eben ein Tinder-Date. Wo war euer
2: erstes Date?
0: Uh, Im Café Latte in der Westbahnstraße.
3: Kaffee genau. Ja.
2: Draußen
0: im Freien, die hatten, ein so, Win okay. die hatten einen Wintergastgarten, ja. es war Corona, wir waren okay. froh, dass wir überhaupt irgendwo unterkommen ja. sind. Es hat
1: aber in Strömen geregnet und wir waren dann halt in, die und haben ja so, draußen genau, überdacht
0: genau. alles. Ja. Uh, und wir haben aber dann vor allem, weil das war im Oktober 20 oder? Ja, ja. ja genau. Ja. Ähm, da war halt wirklich lockt, kurz vor dem richtigen wieder Lockdown und so November, Dezember und das war so nett, weil wir sind ur viel spazieren gegangen dann die ganze Zeit. Du hast um die Ecke gewohnt von mir und wir haben du hast mich immer abgeholt zum Spazieren gehen am späten Abend ja. und das ist so eine schöne Erinnerung und wir haben mal so einmal in der Woche Dinnerparty quasi gemacht zu zweit und waren so Corona-Buddies irgendwie und das war herrlich. Vielen Dank im Nachhinein nochmal, das war echt so ein bisschen ja, ein Lifeline.
1: Ich, ich danke auf jeden Fall dafür, weil äh, man muss auch dazu sagen, ich habe vorher äh, weder gekocht äh, noch Alkohol getrunken. Und seitdem ich Astat kennengelernt habe, habe ich zumindest äh, begonnen, äh, ein paar einfache Gerichte äh, zu zaubern. Und äh, bin leider, muss ich auch sagen Jetzt doch zu einem Genusstrinker geworden. Ich trinke, geworden. Ich äh, trinke den Grünfeldtin als wenn er Wasser wäre und auch diverse andere Sachen.
0: Oh, welcome to Austria. Aber da möchte ich anmerken: Der Dirk hat heute halt nicht nur sich selbst mitgebracht, sondern er hat vor allem quasi einen Tramper-Rucksack mit Zeug und Essen.
2: Und Koffer.
0: Einen Koffer, an diesen ganz großen Samsonite, diesen ganz großen Remover, den ganz ja. großen, voll mit Grapfen und alkoholischen. Äh, alkoholische Untermalung, möchte ich sagen, für die heutige Nacht mitgebracht. Sehr
4: gut. Und Blumen für jede von uns. Ja,
2: haben wir noch nie gekriegt.
4: Gentleman. Nein, sehr, sehr.
0: für jede von uns. hast dich reingesneakt unsere Herzen mit marshmallow Grapfen
2: und Tulpen. Aber wenn wir ganz transparent sein wollen, wir waren ja auch mit dem auf Urlaub. stimmt. ja. Und, und und herzlich willkommen an unserem Tisch. Urtoll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und äh, willst du den Leuten noch mal sagen, woher sie die aus dieser Live-Folge kennen könnten? Weil du hast einen legendären Stunt hingelegt, indem wir die gefragt haben, welches Tier wärst du gern, oder? Oder welches, <lacht> Na, welches Tier, bist Tier bist du im Bett? Sex? Und du hast gesagt, der Fisch. Und alle haben gesagt, oh Gott. Und dann hast du gesagt, ein
4: Barsch, oder was? Ein Hecht. Ein Hecht. Ja. Die Einzige, die Einzige... Und dann einzige man alle den, total beeindruckt. Also bei, bei der Freundin Frage... hat hinten gekichert. <lacht> ja, also bei der Frage alle. muss man ja sagen,
1: man kann eigentlich, äh, es gibt 100 Antworten und 99 davon werden falsch und peinlich. Ja. Und ich habe tatsächlich eine gefunden... Das die ist die wahre gefunden, Kunst in dem Moment gewesen. Äh, so toll. Die nur wirklich noch... Äh, ja, das ja.
0: ich bin... So gute Kurve kriegt. Ich so bin verfallen, weil ein, hm? Fisch, ein Fisch im Bett wie Wenn niemand. Wir, ne?
2: Ja, echt, wir waren alle so, nein, nein, dir don't do
0: aber du hast mit dem Hecht echt die Kurve so gekratzt, möchte ich sagen. Ja. Herrlich, Danke, ja. dafür bist du in die Annalen nee, eingegangen gente. von Drama Carbonara <lacht> für, diesen, für diesen Satz. Ähm, was möchtest denn du uns mitgeben, bevor wir loslegen?
1: Ja, ich möchte euch auf jeden Fall mitgeben, äh, ja, dass ich mich sehr freue, hier zu sein ähm, und hoffe doch, dass wir eine sehr spannende Geschichte zusammen lesen werden mit äh, dramatischen Höhepunkten. Mhm. Mit mhm. äh, einigen äh, seltsamen Pointen. Und die Chancen und, stehen gut? Äh, ja, viel äh, Erotik, Sex und Zärtlichkeit. Oh,
3: wirklich? Mhm. Ist es.
0: Ist es? Ah, ja, ich lese gerade die Überschrift im Augenwinkel. Ich glaube, die Chancen mhm. stehen gut. Ja. Mhm. Tatjana, du hast die Geschichte recherchiert.
3: Magst du so ein uns Heft? einen
2: Sneak Peek geben? Es ist das Heft ähm, Wahre Gefühle, mhm. private Bekenntnisse, dramatisch und brisant. Mhm. <lacht> Renate G43, Erpressung, Rufezeichen. Ich muss mit seinem Chef schlafen. Kannst du mit dem Thema umgehen, Dirk? Hast du okay zu sagen?
3: <lacht>
4: Musstest du, musstest du schon mal mit, deinem Chef mit deiner Chefin oder, ja, oder, oder ja, warst ja, du schon mal? Was? Oder musste man schon mal mit dir schlafen, weil du ja, Chef den warst. Den Thema. Also
1: ich, ich war noch nie Chef, hatte noch nie eine Chefin. Besetzungs äh, meistens Freiberufler, dann erübrigte sich sowas, ja. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, Renate ist ein schöner Name. Also, du schläfst mit Kolleginnen.
2: Ja, ja. <lacht>
1: das kommt vielleicht vor, Ja. <lacht> <lacht>
2: Total auf Augenhöhe, das finde ich gut. Ja. Mhm.
1: Aber ich wollte auf jeden Fall, ich wollte immer mal eine Freundin haben, die äh, Ursula heißt mhm. äh, und die ich dann Uschi nennen könnte. <lacht> und Renate ist da ja schon sehr nah dran und ist so ein Name, wo ich sage, äh, Nein,
2: nein. Er
1: versprüht schon sehr viel Erotik durch seinen Klang.
0: Renate, ja, aber was wäre wär denn die, die große Form von Renate,
4: frage ich gerade? Das wird eigentlich nie, äh, äh, gibt es keinen Spitznamen für Renate? Wurde, oder? Naughty,
3: nein. Na. Aber <lacht> Renate wird nie oh, ab Naughty. <lacht> <lacht> Sorry, Naughty und
2: Naughty.
4: Mhm. Oh
2: Gott. Ja, gut, beginnen wir zu lesen. Oh Gott, es wird besser sein. Schau ja, ja, wieder, schauen wir mal. Aber sie hast du hast die wieder
0: mhm. G-Punkt mit Nachnamen?
2: Ja. So. Okay. Falls du das beim Lesen besonders betonen willst. <lacht> ja. Also gut, ich muss mit seinem Chef schlafen. Ich liebe meinen Georg sehr und würde alles für ihn tun. Dass dieses Liebesbekenntnis nicht nur so dahingesagt ist, wissen genau zwei Menschen, sein Chef und ich. Denn damit Georg seine Arbeit behalten kann, muss ich mit seinem Chef ins Bett. Oh. Mit oh. seinem Chef. Okay. Katastrophe. Es ist gar nicht ihr Chef, sondern sein Chef. Ja.
0: Und
4: weiß er es, oder? Hm.
3: Hm.
2: wurde heute gekündigt. Mit dieser Hiobsbotschaft betrat mein Mann Georg an jenem Abend die Küche. Ich war so entsetzt über seine Worte, dass ich beinahe den Essig umgestoßen hätte, als ich mich mit weit aufgerissenen Augen zu ihm umdrehte. Den Was? Essig? Ja, beim Salat machen. Ah, oh, okay. Mhm. Mhm. Was? Weil er kommt Horn und sie richtet und das Abendessen nimmst. Sie macht so Salat gerade? Ja, mhm. genau. Was? Fragte ich erschüttert. Aber, aber, das kann doch nicht sein, rief ich aus. Mit hängenden Schultern kam Georg auf mich zu. Leider doch, auch ich bin von den Einsparungsmaßnahmen betroffen, erklärte er mir, während er mich fest in seinen Arm schloss. In diesem Moment war es nicht die Angst davor finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen, sondern vielmehr die Tatsache, dass Georg seine geliebte Arbeit als Schlosser verloren hatte, die mich beunruhigte. Georg war ein Arbeitstier und noch nie arbeitslos gewesen. Aber du, bist, bis, aber du bist über sieben Jahre in der Firma gewesen. Die können doch nicht einfach so. Ich brachte es nicht übers Herz, die schlimmen Worte auszusprechen. Welche schlimmen Worte? Naja, dass er gekündigt worden ist. Oh. Georg sah mich mit trüben Augen an. Das bedeutet heutzutage nichts, seufzte er, ließ mich los und setzte sich an den Küchentisch, den ich liebevoll gedeckt hatte. Ich setzte mich neben ihm und legte meine Hand auf seine. Was er jetzt brauchte, waren aufbauende Worte. Oder, dass du hackeln gehst. Oder? <lacht> Pardon.
0: Pardon.
2: Right? Es klingt so, als, als ich meine, sie kann ja mithelfen. Ja, total. oder? Ja. Sie
4: scheinen keine Kinder zu haben. also Ich glaube, da geht es aber eher darum, dass er den Job gerne gemacht hat. Ja. Und dass es ihm scheiße geht, oder?
2: Eh. Aber das, dass er sich dann hinsetzt und beim Küchentisch die Hände auf seine legt und so, das hat schon so eine Heimatfilmästhetik, finde ich. Die. Ja, voll.
4: Nein, das spiegelt total ihre liebevolle Ehe.
2: Echt? Bei mir kommt das ganz anders
4: Tatjana, an. wenn du in seiner Situation bist, <lacht> mhm. freust du dich auch, wenn dein Mann zu Hause den Tisch schön gedeckt hat und gekocht hat und seine Hand auf deine legt, oder?
2: Ja, sicher, aber passiert das in der Realität
4: dass er das macht? Ja. ja klar würde er das machen. <lacht> da willst du doch auch Mir kommt so eine
2: Heimatfilm-Idylle vor. Was, was okay. soll ich sagen? Ne?
4: Ich sehe vor allem diese riesige, überdimensionale
0: Holzschale mit diesem Salat in der Mitte so stehen. Mm. Mit so ganz großen Löffeln, die so drin
3: sind.
2: Du glaubst, das, das ist die Einrichtung, die sie haben? Ich, mm -hmm. ich denke eher an XXX-Lutz. Nein, <lacht> ich, ich sehe die
0: mehr so. Nein, ich sehe ganz anders gerade. Wirklich? Ja. ja. Ja, so, ihr seht
2: sie, ich, ich spüre die Magie nicht. Magst
0: du, das, magst du das Foto mal beschreiben von ihr? Sie schaut ein bisschen geschreckt, aber...
2: Ja, sie schaut aus, als hätte sie einen riesen Schock erlitten, wäre Ende 30, eben Anfang 40, äh, attraktive Frau, aber irgendwie geht sie ihr nicht gut. Sie steht an so einer Wand und starrt. Sie starrt. Mhm.
0: Fotos übrigens wie immer auf Insta und auf Facebook. Eventuell auch auf TikTok. Und eventuell in diesem <lacht> Fall auch auf TikTok, weil wenn man, wenn man uh, legit TikTok-Star am Tisch ja, mit hunderttausenden
2: <lacht> so Aufrufen. Mit Fischer-Zubehör. immer das müsste auf der Zunge zergehen lassen. Weil
0: du, magst du kurz sagen, warum du TikTok Star geworden bist? TikTok vor allem. <lacht> TikTok, -Star äh, TikTok Star geworden bist.
1: Ja, ist ja so, der Instagram-Hype äh, schwächt ja so langsam ab. Und äh, wir haben gedacht, hey, wir machen mal irgendwie versuchen, mal Spaß bei der Arbeit zu haben und haben einfach mal wild äh, ein paar kleine Videos gedreht und ja, eins hat irgendwie eingeschlagen und ähm, ja, da waren wir irgendwie bei fast 250.000 Aufrufen. So cool. Und wie du sagst, das Angelzubehör, jetzt drehen wir einmal irgendwie an äh, irgendeiner Angelrolle, äh, lassen das Video 10 Sekunden laufen und haben irgendwie äh, 10.000 Aufrufe in einer Stunde oder was. Ich möchte
0: das nur kurz wiederholen, es geht um... Uh, Anglerzubehör.
2: Ja, aber, aber aber toll arrangiert, wie du mit diesem Anglerzubehör Ehe führst, zum Beispiel, mit ihm im Bett liegst schon. Was ja, was, was ich was ich, ich finde auch dieses,
0: dieses, finde Ehe, dieses Beziehungsthema ja. mit der Anglerrolle, finde ich, kann man nur ausweiten. Sehr
1: gut, Thematisch. wir haben noch ein paar. Äh, Sag mal heiße Eisen im Feuer.
4: Ja. <lacht> ein paar Intrigen im Shop.
3: Wie, nein, wie nein. Auch
1: zu, zum Beispiel der, der Partikelmix, der bei mir äh, zu Hause seit Juli glaube ich vor sich hin gärt, äh, mhm. im geschlossenen Eimer. Den wollen wir zum Beispiel mal öffnen jetzt demnächst mhm. vor laufender Kamera und du die Reaktion. Du musst kurz
0: erklären, was ein Partikelmix ist. Kein Mensch weiß das. Äh,
1: man kocht Mais, Weizen, Hanf und diverse andere Partikel Aha. für die Fische. Äh, packt in den Eimer und lässt die gären. Oh Gott. verschließt den Eimer und ähm, ja und macht den irgendwann wieder auf und äh, je mehr die gegoren sind desto besser für die Fische normalerweise mhm. ja, aber nicht für
3: an.
0: die für die Nasenwände nicht für die
1: Nasen äh, man, man sagt aber wenn man kurz davor ist sich zu übergeben wenn man einmal gerochen hat äh, dann ist es gut. gerade jetzt wirklich nicht, gut dann für ist die gut.
0: und das okay. ist das nächste TikTok Video
2: von dem
1: das könnte das äh, ist zum Beispiel eines der rosa <lacht>
2: Kübel voller Mais und <lacht> Klingt echt gut.
0: Also 200.000 Menschen, wenn wow, Sie das wieder anschauen. Nee, das auch eine wie wie anschauen, heißt denn der TikTok-Account? Uh, Nordfishing77. Also Nordfishing77, uh, für alle Angler- und Fischereifans da draußen, checkt es mal aus. Uh, Superstar, TikTok-Superstar, Dirk bricht sie <lacht> hier am Tisch heute. Uh, und wir werden schauen, ob wir auch ein bisschen Drama Carbonara unterbringen in diesen Tikt in den jetzt schon legendären TikTok-Stories. Das
1: hoffe ich doch, ja. ja sehr, gut, sehr gut. Wir wollen zum Beispiel auch noch ein Video machen demnächst: äh, Einkaufen im Angelshop mit der Frau. Ja? Und da wollte ich jetzt die nächsten Tage noch eine schöne, trashige, blonde Perücke holen und äh, die, Ach, Frau, nein, so, die, die Frau. Die, nein, ich nicht, sondern der, der Kollege. Der ich stelle mich
0: auch. zur Verfügung. Das klingt so ein bisschen nach Sexismus. Ihr müsst eine ja, 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 richtige ja, Frau einfach, nehmen. Ja,
1: aber ich glaube, das kommt bei Anglern einfach gut an.
0: Ja. Oh Gott! <lacht> das <ist> das <lacht> nein, wir drehen den Spieß um. Ich stelle mich zur Verfügung als Schauspielerin okay, für euch. Ja. Ihr ja. also, ich mache ein TikTok-Video mit euch, wenn sie ja. eine richtige Frau braucht, mit richtigen blonden Haaren. Ja. Um, und ich bin aber dann der angler Checker. Das natürlich, und ja. der Mann kennt sie nicht aus. Wir drehen den Spieß diese, um, wir machen es ein bisschen feministischer.
1: Dieser Kniff, ja. Ja,
0: bloß keine Klischees. Ich, kann ich die na, ja, gab mal na, die, die um Angler-Community ist reif dafür. Ja. Apropos Klischees. Okay, back to the story, I'm sorry.
1: Wie kann ich nochmal irgendwie hier? Ich muss einfach Drama carbonara sagen. Mhm. Drama carbonara Baby. Baby.
0: Okay.
2: Uh -huh. ja. Die einzige Regel. Du wirst sehen. Mit deinem Können hast du in null Komma nichts eine neue, bessere Arbeitsstelle, sagte ich voller Zuversicht, doch ich sollte mich irren. Zeitsprung. Was folgte, waren zwei sehr schlimme Jahre, in denen unsere Liebe auf eine harte Probe gestellt wurde. Denn obwohl Georg mit seinen 47 Jahren über viel Berufserfahrung verfügte, aber noch lange nicht zum alten Eisen gehörte, fand er einfach keine Arbeit. Ja. Es war wie verhext. Finanziell hatten wir nicht zu kämpfen, das war nicht das Problem. Aber Georgs Verdammnis zur Untätigkeit stellte zunehmend eines dar. Je mehr Zeit verstrich, desto mehr verflüchtigte sich sein Enthusiasmus. Und Georg wurde zusehends träger und depressiver. Zeit für tiktok -Ajall. Ja. 47 ja. Jahre, genau mein Alter. Ja, eben, du hast es auch noch geschafft mit 47. Ja? Bist du 47? <lacht> ja. Du bist dann eigentlich so ein Silver-TikToker, oder? Ja, ja. ja.
1: <lacht> Best, Best Ager, äh, was gibt's da noch?
2: Graue Panther. Äh. Das sind meine Clubs. Ja. <lacht> hey, großartig, aber kein graues Haar, oder? In deiner Mähne? Oder, oder hast du ja irgendwo? Doch, doch. Ja, zeig mal, dreh die mal. Ich sehe ich seh nämlich nichts. Deine Haare sind voller die, die Farbe. Die Beleuchtung ist so schlecht. hier.
1: Das er ist, ist auch Blondine, das sieht wirklich, man später äh, Grau und äh, Ausfall. <lacht> und äh, Ausfall? Ja, sonst auch was.
2: Und, Echt? Ja, ja.
3: So
1: klassisch, wie man Anfang der 90er so ein bisschen getragen hat. Mhm. Länger und Scheitel und nach hinten.
2: Mhm. Und, und, das
0: ist aber schon 30 Jahre her, Schatz. Also...
1: Ja ja ja, aber ja, Gott, ja tatsächlich. Ich
2: sags damals, <lacht> damals. Damals, <lacht> als ich noch Haare hatte. Als ich noch den da trug ich hatte. einen Scheitel und nach hinten. Ich
0: auch übrigens, Scheitel war Scheitel big. War, Scheitel war big. Richtig, big. Das
2: stimmt. Schon bald hatte ich beinahe ein schlechtes Gewissen, weil ich meinen Halbtagsjob behalten und er seine Arbeit verloren hatte. Außerdem saß Georg immer öfter bereits am frühen Nachmittag mit einer Bierflasche in der Hand vor dem Fernseher. Und das machte mir nun wirklich Angst. Doch wie oft im Leben erscheint genau dann ein Hoffnungsschimmer, wenn man ihn am wenigsten erwartet.
1: Drama-Carbonara, Baby.
2: <lacht> Super
3: schnell.
1: Auch wie oft im Leben erscheint genau dann ein Hoffnungsschimmer, wenn, ihm, wenn man ihn am wenigsten erwartet. Unserer tauchte in Form meiner besten Freundin Elsa auf. Ihr Mann Karl kannte berufsbedingt unzählige Menschen. Neben anderen hatte er einen Kollegen, dessen Freund in einer großen Firma arbeitete, welche sich momentan vor Aufträgen kaum retten konnte. Ich erfuhr von Elsa, dass dort nun dringend Schlosser gesucht wurden. Überglücklich erzählte ich Georg davon, der jedoch wegen seiner letzten schlechten Erfahrung gar nicht so recht glauben konnte, dass es da draußen womöglich wieder Arbeit für ihn geben sollte. Doch er durchbrach seine Lethargie und vereinbarte einen Termin. Am Tag seines Vorstellungsgespräches war ich aufgeregt wie ein kleines Kind. Ich weiß nicht, wie oft ich Georg viel Glück gewünscht hatte, als er ging, aber es muss an Andi hundertmal gewesen sein.
3: War,
0: so, das so traurig, so, so depressiv irgendwie.
1: Ich konnte mich bei der Arbeit kaum konzentrieren, weil ich die ganze Zeit an meinen Mann denken musste und ich betete inständig, dass er die Anstellung bekommen würde. Mit einem unguten Gefühl ging ich an mein Telefon, als mich Georg kurz vor 11 Uhr anrief. Und wie ist es denn gelaufen, fragte ich hoffnungsvoll. Renate, ich habe den Job,
3: Wuhu!
1: rief Georg in den Hörer und mir fiel im selben Moment ein Stein vom Herzen. Meiner Kollegin, die mich fragend ansah, zeigte ich den Daumen nach oben. Mein Gott, das, das ist eine wunderbare Nachricht, erwiderte ich. Plötzlich waren sie vergessen, die letzten zermürbenden Monate. Ja, ich kann es auch noch kaum glauben. Ich besorge uns eine Flasche Sekt, das müssen wir unbedingt feiern. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, erkannte ich Georg kaum wieder. Er strahlte über das ganze Gesicht und umarmte mich so fest, dass ich nach Luft schnappen musste. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, berichtete er mir nun. Und wenn du nicht gewesen wärst, mein Schatz, hätte ich diese Zeit nie und nimmer überstanden. Bereits eine Woche später trat Georg überglücklich seine neue Arbeitsstelle an. Er hatte nette Kollegen, verdiente gut und fühlte sich nicht länger nutzlos. Alles in allem schien nun unser Leben wieder in geregelten Bahnen zu verlaufen. Doch dieser Schein sollte uns trügen. Mm. Und wie gefällt es Georg, wollte Elsa einige Wochen später von mir wissen. Er ist wie ausgewechselt, antwortete ich wahrheitsgemäß. Er ist wieder voller Tatendrang und ich habe den Eindruck, dass in der Firma sein Engagement wirklich geschätzt wird. Ja, dort herrscht wirklich ein tolles Arbeitsklima, solange du keine Frau bist.
3: Oh, Gott. Mhm. oh nein.
1: Erstaunt sah ich Elsa an. Was soll das denn heißen, wollte ich wissen. Na, der Chef ist wohl hinter allem her, was ein Rock trägt, erklärte sie mir augenrollend. Eine Bekannte von mir hat es dort nicht länger als drei Wochen ausgehalten, weil, es ihr, weil er ihr nachgestiegen ist. Sie lachte. Aber zum Glück arbeitet ja Georg dort und nicht du. Obwohl ich so ein Verhalten unglaublich fand, vergaß ich Elsas Worte bis zu jedem schicksalhaften Tag im August. Stell dir vor, es ist Tradition, dass die Firma ein Sommerfest gibt für alle 85 Angestellten, sprudelte es aus Georgs Mund heraus. Und wir dürfen sogar unsere Partner mitbringen, setzte er mit leuchtenden Augen nach. Also das nenne ich großzügig, erwiderte ich, nicht abend, was ich auf diesem Fest erleben sollte. Gut gelaunt machten Georg und ich uns drei Wochen später auf den Weg zu diesem Sommerfest, das auf dem großzügigen Firmengelände stattfand. Dort standen ein riesiges Zelt, unzählige Bänke und Tische und das kalte Befehl ließ keine Wünsche offen.
0: Das klingt so ungeil. War ungeil. Ja. Firmengelände, Zelt, Zelt, kaltes Bänke Buffet. und Tische, ja. Bänke und Nein. Tische. Nicht zu vergleichen mit dem, was wir im Sommer, <lacht> <lacht> äh, im August
4: genießen ja, ja, durften. Ja, ja.
1: Ich lernte Georgs Kollegen kennen, die allesamt einen sehr netten Eindruck auf mich machten. So, und jetzt will ich noch, dass du Direktor Schäfer kennenlernst
4: drama Carbonara Baby. Direkt, Rashid. Georg nahm mich am Arm und führte mich zu einer kleinen Gruppe Männer, die sich angeregt unterhielten. Einer von ihnen, er war etwa 50, gut gekleidet im grauen Anzug mit perfekt gebundener gelber Krawatte, war mir bereits dadurch unangenehm aufgefallen, dass ich und unverschämt musterte. <lacht> er schaute mich sehr interessiert an, als mich Georg vorstellte, Direktor Schäfer, darf ich Ihnen meine bessere Hälfte vorstellen? Das ist meine Frau Renate. Entschuldigung,
0: ich muss kurz was sagen. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute ihre Freundinnen bessere oder Hälfte, <lacht> Partnerinnen als bessere Hälfte bezeichnen. Das finde ich echt <lacht> nicht in Ordnung. Oder? <lacht> Ein bisschen gruselig.
2: Ja, aber es ist charmant gemeint. Die Leute checken das nicht, wenn sie das sagen.
0: Mhm. Bessere Hälfte.
2: Mhm. Naja, sie wissen nicht, dass das falsch ist. Sie glauben, sie seien charmant. Aber das impliziert ja, dass, das, dass du die schlechtere Hälfte bist. Daran denken sie nicht. So weit denken die nie drüber nach. Okay, ich schon. Denken immer so, aha, und du bist die schlechtere Hälfte? Bravo.
0: <lacht> Oder es muss eine schlechtere Hälfte geben, quasi. I don't like it.
4: Naja. Sie sehen sich halt als Ganzes, hm? als Einheit. Und jeder ist ein Teil davon. Genau, und sie ist halt der bessere Teil von uns beiden. Mhm. Das ist meine Frau Renate, richtet Georg seine Worte äh, genau an den Mann, der mir von allen hier am unsympathischsten war. Jetzt verstehe ich, weshalb sie es nach Dienstschluss immer so einig haben, nach Hause zu kommen. <lacht> oh Gott. Scherzte Herr Schäfer. Reichte mir die Hand und deutete galant einen Handkuss an.
3: Mm.
4: Es freut mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, Frau Gerda. Unverschämt ließ er seinen Blick über meine, also G-Gerda. Unverschämt ließ er seinen Blick über meine schlanke Figur gleiten. In diesem Moment erinnerte ich mich wieder an Elsas Worte. Es war unübersehbar, dass dieser Mann Frauen als reine Beute ansah. Vielen Dank für die Einladung, erwiderte ich kühl und entzog ihm meine Hand. Es war mir unangenehm, von diesem Mann berührt zu werden. Unter dem fadenscheinigen Vorwand, ich müsse meine Jacke aus dem Auto holen, zog ich mich zurück, nicht ohne mir später eine Rüge von Georg einzuhandeln. Sag mal, was war denn los mit dir? fragte mich Georg später, als wir nach Hause fuhren. Was meinst du? Ja, weshalb hast du dich Herrn Schäfer gegenüber so unfreundlich verhalten? Weil er Schmiertyp ist, ein Grauslicher. Und Fragte wenn der Mann Georg das nicht mitträgt. Vorwurfsvoll. Ja. Mhm. Natürlich war mir aufgefallen, dass er über meine Reaktion auf seinen Chef nicht begeistert gewesen war. Ich finde ihn einfach überheblich. Hast du nicht bemerkt, wie unverschämt er mich angesehen hat? Antwortete ich aufgebracht. Was mir Elsa über Herrn Schäfer erzählt hatte, behielt ich wohlweislich für mich. War sie doch in Georgs Augen eine Trattstante. Die meisten Männer haben dich heute Abend so angesehen. Du siehst halt einfach toll aus, verteidigte Georg Herrn Schäfer. Trotzdem, ich mag ihn nicht, erklärte ich mit vor der Brust verschränkten Armen. Zeitsprung. Vier Wochen später kam dann das völlig Unerwartete für mich und unser kurzes Glück schien sich in Luft aufzulösen. Als Georg nach Hause kam, wusste ich, dass etwas passiert sein musste, denn er hatte den gleichen Gesichtsausdruck wie damals, als man ihn gekündigt hatte. <lacht>
3: Drama Baby.
0: Ich musste etwas gestehen, sagte er und nahm meine Hand schon wieder. Mein Arbeitsvertrag läuft nur so lange, wie Zusatzkräfte benötigt werden, erklärte er mir und schlug die Augen nieder. Ich dachte dass sie mich bestimmt behalten. Wenn ich mich richtig ins Zeug lege, aber... Er stockte. Aber was, wollte ich ungeduldig wissen. Nun sah er mir in die Augen. Aber den Auftrag für China haben wir jetzt beinahe fertig und ich stehe wohl erneut auf der Abschussliste. Ich war so schockiert, dass ich mich auf einen Stuhl sinken ließ. Hast du mit Herrn Schäfer gesprochen? Ich klammerte mich an einen Strohhalm, doch Georg schüttelte den Kopf. Noch nicht... Und ich weiß nicht, ob es viel Sinn macht, seufzte er. Bitte, du musst mit ihm reden, flehte ich ihn an. Ich wollte und konnte mir nicht vorstellen, wie unsere Zukunft aussehen würde, wenn Georg erneut seine Arbeit verlor. Mein Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen. Ich will nicht um Almosen bitten, erwiderte Georg mit fester Stimme empört, richtete ich mich auf. Was heißt die um Almosen bitten? Es geht um deine Existenz, wurde ich laut. Noch ist ja nichts entschieden. Lass uns doch ein wenig abwarten, versuchte mich Georg zu beruhigen. Was da für Drama Drama drinsteckt in dem, ja, er hat seinen Job, aber dann find, muss er halt nach einem Neuen schauen, bevor er in so einer komischen, toxischen Scheiße da drin steckt, oder?
1: Ja, mhm. und ich möchte ja zurufen, lass, lass ihm doch mal sein Stolz auch, ja?
0: Ja, das muss er eben mit sich selber auch ein bisschen ausmachen, oder? Ja. Ja. Aber sie hat halt Angst, dass sie wieder zum Saufen anfängt. Ach, Dete, ne? Diese,
1: diese übrigen,
0: Lass uns doch ein wenig abwarten, du hast völlig recht, äh, versuchte mich Georg zu beruhigen, aber darauf wollte ich mich wirklich nicht einlassen. Guten Morgen, hier spricht Renate Gerda, kann ich bitte Herrn Schäfer sprechen? Am nächsten Morgen rief ich sofort in Georgs Firma an. Natürlich, ohne ihm etwas davon zu sagen. Ja, einen Moment bitte, ich wurde durchgestellt. Welch eine Überraschung, liebe Frau Gerda, erklang wenige Sekunden später Herrn Schäfers zuckersüße Stimme. Und ich konnte ganz deutlich seine kleinen zusammengekniffenen Augen und sein rosafarbenes Gesicht vor mir sehen. Bäh, bäh,
2: bäh, bäh, bäh. <lacht> es wird jetzt nur mehr grausiger.
0: Ich lese es nur mal so, wie man es jetzt vorstellen. Hm. Welch eine Überraschung, liebe Frau Gerda. Bäh. Ich war alles andere als glücklich darüber, mich mit diesem Mann unterhalten zu müssen, aber ich sah keinen anderen Weg. Guten Morgen, Herr Schäfer. Ich rufe an, weil ich dringend mit Ihnen sprechen muss, erklärte ich. Es geht äh, es geht um meinen Mann oder besser gesagt um seinen Arbeitsplatz. Ich schätze Frauen, die die Initiative ergreifen, <lacht> säuselte er in den Hörer. Wann hätten Sie denn Zeit für mich? Also Sagt sie. Vielleicht redet sie genauso. Wann hätten Sie denn Zeit für mich? Wollte ich wissen und ging nicht auf sein Kompliment ein. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich Sie seit der Sommerparty nicht vergessen konnte. Frau Gerda, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Ich hatte keine Ahnung, wie ich auf diese Worte reagieren sollte, also überging ich Sie. Wann darf ich zu Ihnen kommen? Wiederholte ich meine Frage. Wie wäre es morgen? <lacht> Entschuldigung, ich bin so scheiße, dass Sie so miteinander reden, aber Sie tun es. Wie wäre es morgen gegen halb zehn? Ich hörte, wie Herr Schäfer in, meinem, in seinem Kalender blätterte. Ja, das geht, antwortete ich. Mein Mann weiß nicht zu diesem Anruf und ich möchte, dass das auch so bleibt. Meine Rede. An Herrn Schäfers Stimme konnte ich hören, dass er lächelte. Natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen, als Georg am Abend nach Hause kam. Aber da ich wusste, dass es ihm sicher nicht recht wäre, wenn ich zu seinem Chef ging, sagte ich nichts. Aber was ist jetzt die Intention dahinter? Sie ruft ihn an und ist so, ja, es ist so ich weiß, sie schön, sich für zu treffen.
2: Sprache für ihren Mann dort.
0: Ja, aber wenn der zu mir sagt, ich finde sie so attraktiv seit dem Sommerfest, da ja, war ich weiß sie doch, nicht, dass sie das ist das falsch, alles nicht in die richtige Richtung gehen kann, oder? Mhm. Bereits am nächsten Morgen zog ich meinen grauen Hosenanzug an und betrat kurz vor halb zehn das pompöse Büro von Herrn Schäfer. Ah, Sie sehen fantastisch aus, liebe Frau Gerda, sagte er und deutete wie bei unserer ersten Begegnung einen Handkuss an. Er bot mir einen Platz auf dem schwarzen Ledersofa an und drückte dann die Gegensprechanlage »Marlene, ich will in der nächsten Stunde nicht gestört werden«, sagte er und sah mich dabei lächelnd an. Dann nahm er mir gegenüber Platz und musterte mich erneut. »Was kann ich denn für Sie tun, liebe Frau Gerda?« fragte er mich mit hochgezogenen Augenbrauen. Unruhig rutschte ich auf dem Sofa hin und her. »Es geht um einen Mann«, begann ich ohne Umschweife. »Ich wollte so schnell wie möglich wieder fort.« »Werden Sie ihn entlassen?« kam ich gleich zur Sache. Entspannt lehnte sich Herr Schäfer zurück und verschränkte seine Finger. Wie, wie ist das? So?
4: So, ja. über den Bauch. So. musst dir den Bauch so. vorstellen. Aha. Okay, dann
0: machen wir nachher ein Foto, wie wir unsere Finger verschränken, würde ich vorschlagen. Er verschränkte seine Finger. Ihr Mann leistet hervorragende Arbeit. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel und doch haben wir eine klare Abmachung getroffen, sagt er, dass sie ihn wieder entlassen wenn sich die Auftragslage ändert, wie ich sehe, wissen Sie Bescheid, liebe Frau Gerda. Ich fand es mehr als anmaßend, dass er mich andauernd Liebe Frau nannte. Ja, finde ja. Doch angesichts meiner Lage ließ ich mich so von ihm ansprechen und nickte nur, obwohl ich am liebsten aufgesprungen wäre und das Büro verlassen hätte. Und es gibt jetzt hier ein Foto von Herrn Schäfer. Und das ist also so 90er Jahre, weil er hat vor sich. Das ist gar nicht der Typ, mit
2: dem ich gerechnet habe. Gar
0: nicht. Erstens und zweitens <lacht> hat er vor sich einen Taschenrechner stehen. Der und schaut das
2: so nett aus. Der so Auf keinen Fall der Herr Schäfer.
0: Oder? Mhm. Okay. Na, was da für Bild gibt. Also, na, den hätte ich. Außerdem, die Krawatte ist nicht gelb. Sag's nur. Kein be him.
1: Vielleicht ist ich schon am nächsten Treffen.
0: <lacht> Dieser. Drat ah, okay, gar nicht. Ich habe diese Sachlage nicht verheimlicht, und Sie müssen verstehen, dass ich keine zusätzliche Kraft behalten kann, wenn es nicht erforderlich ist. In ein paar Monaten können wir vielleicht wieder über einen befristeten Vertrag sprechen, erklärte er mir. Gibt es denn nicht irgendeine Möglichkeit, wollte ich, händeringend wissen, Sie meinen jemand anderen statt Ihres Mannes zu entlassen? Bei dieser Frage lächelte Herr Schäfer, obwohl ich Sie nicht lustig fand. Beschämt schlug ich die Augen nieder. Und ehe ich es mich versah, saß Herr Schäfer dicht neben mir auf dem Ledersofa. Sie brauchen sich doch nicht dafür zu schämen, dass Sie sich so für Ihren Mann einsetzen, liebe Frau Gerda, sagte er und nahm meine Hand. Doch diese Geste hatte nichts Tröstendes, sondern eher etwas Bedrohliches an sich. Trotzdem unterdrückte ich den Impuls, sie empört wegzuziehen. Drama Carbonara, Baby. Da kriege ich Magenschmerzen.
1: Ich hoffe, jetzt passiert mal weiter. Ist ja bisher wie der weiße Hai gucken. Nach zwei Stunden ist immer
2: noch nichts da ist
1: keiner <lacht> gefressen worden. Willkommen
2: in der Dramakörpern-Welt. Entweder es passiert alles auf einmal oder es passiert nichts. Es passiert <lacht> einfach trotzdem nichts.
1: Nächstes Mal doch wieder in der Swingerclub von mir.
2: Aber die war gut, gell? Es war eine gute Geschichte, ja, oder?
3: Wirklich. Ja, ja.
2: Ihr Mann kann sich wirklich glücklich schätzen, Sie an seiner Seite zu wissen. Deswegen wird er wohl kaum seine Arbeit behalten können, sagte ich leichtfertig. Sie würden wohl alles tun, um Ihrem Mann zu helfen. Das ist so schmierig, oder? Dass der genau
0: checkt, wie needy wie, wie, wie okay. sie ist und das sofort aufspringt und es Ja, aber sie
2: ist ja wirklich sehr needy.
0: Ja, ja, ich sehe, aber auch.
2: Na, ich meine, es ist auf keinen Fall ihr Schuld. Er ist ein na, Schwein. Na, natürlich ja, ja. nicht. Wir, wir sind da. Aber das ist sofort
0: checkt, was? Das der so Typ, der macht das nicht zum ersten Mal.
2: Ja, oder? Hinter jedem Rock. Mhm. Ach, sogar, dass er sie erpressen muss, dass sie was mit ihm haben. Mhm. 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 Sie würden wohl alles tun, um ihrem Mann zu helfen, fragte Herr Schäfer und strich zärtlich über meine Finger. Ohne auf eine Antwort zu warten, sprach er weiter: Es gibt da eine Möglichkeit. Hoffnungsvoll sah ich ihn an, doch der Ausdruck seiner Augen gefiel mir ganz und gar nicht. Welche? Bah, das macht mir echt fertig, dass sie, das, dass sie die Frage stellt. Welche? Wollte ich trotzdem wissen. Wie ich ihnen bereits am Telefon erklärt habe, gefallen sie mir ausgesprochen gut und ich... Er räusperte sich. Drücken wir es mal so aus. Ich würde sie gern näher kennenlernen. Entsetzt sah ich ihn an, entzog ihm meine Hand und sprang auf. Was? »Was bilden Sie sich überhaupt ein?« schrie ich ihn an. Doch er lächelte nur und blieb ganz gelassen, wissend, dass er am weitaus längeren Hebel saß. »Es gibt im Leben nur selten etwas ohne Gegenleistung, liebe mhm. Frau Gerda. Das muss Ihnen schon klar sein, wenn Sie mit so einer Bitte an mich herantreten,« erklärte er mir beinahe väterlich. »Sie wollen mich erpressen?« »Nicht doch.« ich wünsche mir nur ein wenig Anerkennung dafür, dass ich mich für ihren Mann einsetze. Wieder lehnte er sich zurück, legte seine ausgestreckten Arme auf die Rückenlehne und musterte mich erneut von oben bis unten. Sie gefallen mir. Das macht es umso leichter, ihrer Bitte zu entsprechen. Er machte eine Pause, ehe er mir wieder in die Augen sah. Was sind schon ein paar zärtliche Stunden im Vergleich zu einer gut bezahlten Arbeit? Sie haben mir doch soeben unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass Sie sich für Ihren Mann einsetzen möchten. Er besah seine Fingernägel. Es liegt also ganz an Ihnen, wie sich das weitere Leben Ihres Mannes gestalten wird. Nun stand er auf, ging zu seinem Schreibtisch und reichte mir eine Visitenkarte. Ich denke, eine Woche dürfte genügen, um über meinen Vorschlag nachzudenken. Mit diesen Worten ging er zur Tür und öffnete sie. Sie sind eine kluge Frau. Im Treffen Bestimmt die richtige Entscheidung. Ohne einen Gruß verließ ich das Büro.
0: Wie still sie am Tisch ist. Alle sind ins Mark und Beine schüttert gerade, oder?
2: Ja, es ist sehr groß.
4: Und weiht sie ihn jetzt ein oder nicht?
2: Zeitsprung. Hoffentlich.
4: Aber, Aber, nicht nein. Machen. Aber nein.
2: Renate, hörst du mir überhaupt zu? Georg riss mich aus meinen düsteren Gedanken. Was? Ich stocherte lustlos auf meinem Teller herum. Geht's dir nicht gut? Über den Tisch hinweg ergriff Georg meine Hand. Schon wieder. Ja, aber diesmal wirklich ein Zeichen für Diese gute Hand Ehe. Ich musste mich zusammenreißen, damit ich nicht losheulte. Den ganzen Tag hatte ich wie hypnotisiert zu Hause gesessen und über Herrn Schäfers schamloses Angebot nachgedacht. "Renate, was ist denn los?", hakte Georg nach. "Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben", log ich. »Na dann, geh ins Bett, ich erledige den Abwasch, Schatz.« Zärtlich küsste mich Georg auf die Wange. »Es wird alles gut werden, das verspreche ich dir. Ich werde gleich nächsten Montag mit Herrn Schäfer sprechen,« sagte er, nichts ahnend, dass ich bereits wusste, dass dieses Gespräch nichts bringen würde. Es lag allein in meiner Hand, ob Georg seine Arbeit behalten konnte.« in dieser Nacht wälzte ich mich von einer Seite auf die andere und irgendwann, als es bereits dämmerte, wusste ich, dass ich keine andere Wahl hatte, als Herrn Schäfers Vorschlag anzunehmen. Wollte ich nicht Georg erneut in eine tiefe Krise stürzen sehen?
0: Diese Frau ist so opferbereit. Das ist ein Wahnsinn. Ja.
2: Wahnsinn. Mir war übel, als ich am nächsten Morgen Herrn Schäfers Nummer wählte. Welch freudige Überraschung, liebe Frau Gerda. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell zu einer Entscheidung kommen. für den Dirk. Ich will, dass Dirk den Herrn Schäfer liest. Danke sehr. Letzter Satz: Was verlangen Sie von man mir? Man kann
1: die Qualität dieser Geschichte übrigens deutlich erhöhen, wenn man sich einfach vorstellt, als wäre dieser Film mit Robert Redford, Demi Moore und ich glaube Woody Harrison ein unmoralisches Angebot. Ist ja eine ähnliche Geschichte. Und, äh, okay, also aber meinst, jetzt, jetzt sehe ich das Foto von Direktor Schäfer wieder. Hollywood-Glamour <lacht> mit reinbringen. Etwas, etwas weit weg von Robert Redford, muss ich sagen.
0: Ja. Lies, lies den Herrn Schäfer nochmal, bitte.
1: Ja. Welch freudige Überraschung, liebe Frau Gerda. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so schnell zu Ihrer Entscheidung kommen würden. Was verlangen Sie von mir, fragte ich emotionslos.
0: Kannst du ihn ein bisschen schmieriger lesen, ja. ne?
1: Das sollten wir nicht am Telefon besprechen. Was halten Sie davon, wenn wir uns gegen 12 Uhr im Hotel Stein treffen? Zimmer Nummer, Zimmer Nummer 13. Ich wusste, dass es sich bei diesem Ho Haus um ein Stundenhotel handelte. Und ziehen Sie sich bitte etwas Nettes an. Er sprach weiter, nachdem ich immer noch nicht antwortete. Sollten Sie es sich jedoch wieder erwarten, anders überlegen, würde es mir wirklich sehr leid tun, Ihrem Mann noch heute seine Kündigung zu überreichen. Die Verbindung wurde unterbrochen. Entsetzt starte ich den Hörter, Hörer in meiner Hand ja, Aber an. bevor
2: er mit dem Chef von meinem Mann schlaf, hat der Herr Kündigung. Ja, natürlich. Was soll das? Oder?
0: Sie will halt nicht, dass er Alkoholiker
3: wird. Oh ja.
1: Ich blickte auf meine goldene Armbanduhr, die ich vor drei Jahren zu meinem 40. Geburtstag von Georg geschenkt bekommen hatte. Es war kurz nach zehn wie ferngesteuert gehe ich zu meinem Schrank, schlüpfte in rosafarbene Spitzenunterwäsche. Äh, okay. Ich solle mir etwas Nettes anziehen.
2: Wie ferngesteuert schlüpfte äh. ich in rosa Unterwäsche. Aber, aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, abseits von aller moralischen Diskussion, taugt es ja ein bisschen? Nein.
0: Doch, ich glaube fast Mit dieser fast rosa auch. Spitzenwäsche, oder? Weil die Rosa spitzen und was Nettes mhm. an ist, sie, sie, sie nicht rosa rein und sie
2: ruft ihn zu früh an. Und, ja, oder? ja, 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 ja. Ich glaube, sie Irgendwas erlebt da gerade Fantasie auch.
0: Sagt mhm. It's a king.
2: Mhm.
0: Mhm. Richtig erkannt. Ja.
1: Ich solle mir etwas Nettes anziehen. Erschöpft ließ ich mich aufs Bett sinken und dachte an Georg. Egal, was ich tat, sein Schicksal lag in meinen Händen, ohne dass er davon wusste, ja, je davon erfahren durfte. Ich sah sein glückliches Gesicht, glückliches Gesicht vor mir, wenn er von seiner Arbeit erzählte und die Trauer in seinen Augen, nachdem er mir von seiner möglichen Entlassung erzählt hatte. War es da nicht ein geringes Opfer, das ich bringen musste? In diesem Moment ermahnte ich mich selbst, nicht so zimperlich zu sein. Immerhin stand auch meine Zukunft auf dem Spiel. Ich dachte zurück an jene Zeit, als Georg seine Arbeit verloren hatte und an die vielen bangen Stunden, die gefolgt waren. Nein, so etwas wollte ich nicht noch einmal durchmachen müssen entschlossen schlüpfte ich in ein Kleid, zog meinen Mantel über und machte mich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Hm. Kurz vor zwölf Uhr war es, als ich an das Zimmer Nummer 13 klopfte. Ein zufrieden grinsender Herr Schäfer öffnete.
2: Jetzt sehe ich, wie das heißt. sein sei rotbackiges Gesicht das ist Ja, ja, und, so und er. seine gelbe Krawatte und seine verschränkten Finger.
1: Seltsamerweise sieht Herr Schäfer plötzlich auf dem Foto hier ganz anders aus. Es Aber was steht denn da
0: drunter unter dem Foto?
1: Schäfer bekam von mir, was er wollte.
2: Mhm. Was schaut mhm. überhaupt nicht nach der Szene <lacht> aus? T-Shirts <lacht> <lacht> an und kuscheln im Bett. Kuscheln manche,
1: <lacht> manche unscheinbaren äh, Herren werden im Bett zum Hecht, sage ich dazu nur. <lacht>
0: Herr Schäfer ist ein Hecht im Bett, glaubst du? Ja? Ich bin nicht sicher. Nee, ich glaube, er glaub, ist mehr ein. Was für, für Fisch-Analogie äh, ähm, hätten wir da? Ein, ein Brassen, Hering.
1: Ein Brassen oder so vielleicht.
0: Was, gibt's so für, was ist so ein richtig geräudiger Fisch?
1: Räudig in welchem, äh, welchem so, in welche Hinsicht? Arg, arg,
0: leider, ich muss das sehr oberflächlich sein, sorry, Fischwelt, aber irgendwas so was, was Hässliches, so ein bisschen ähm, gruselig ausschaut das
2: der hässlichste Fisch.
1: Wels ist halt nicht äh, der schönste Fisch, der ist einfach groß. Ne?
0: Ja, wir wollen was Kleines, Schmieriges.
1: Na, also Wels oder äh, ja, Brassen oder so. Eine Brasse.
0: So eine Brasse passt gut zum Herrn ja.
1: mm. Aber schauen wir mal. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, sagte er und half mir aus dem Mantel. Was folgte, war wieder sein unverschämter Blick. Wie ich sehe, sind Sie meiner Bitte gefolgt. Ich hoffe, dass das darunter ebenso ansprechend ist. <lacht> Er reichte mir ein Glas Sekt. Darauf wollen wir anstoßen. Ich nippte nur an dem Glas, während er seines in einem Zug leerte. Er nahm mir mein Glas aus der Hand und stellte beide auf den Tisch. Und, was erwarten Sie jetzt von mir? Fragte ich, während er langsam näher kam und genau wusste, was Herr Schäfer von mir wollte. Also ich genau wusste, was Herr Schäfer von mir wollte. Nun, Sie bescheren mir einen schönen Nachmittag und Ihr Mann bekommt eine Festanstellung. So einfach ist das.
4: Ich bin schockiert.
1: Und wer garantiert mir, dass sie ihr Wort halten, wollte ich wissen. Er war nun so dicht bei mir, dass mir sein süßes Rasierwasser übel in die Nase stieg. Ich, erwiderte Herr Schäfer leise, während er seinen Arm nach mir ausstreckte. Man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich meine Abmerkungen nicht einhalte. Seine Stimme war nur mehr ein Flüstern, als er mich auf den Hals küsste und gierig seine Hände auf meine Taille legte. Und jetzt entspann dich, forderte er, nee. öffnete den Gürtel seines, meines Kleides und fuhr mit einer Hand in meinen Ausschnitt. Mein Gott, wie gut du duftest, stöhnte
3: oh, er. Oh, es ist so grausig, Tatjana.
2: Sorry. Ich weiß nicht, mehr, in welchem Mut die, die Geschichte ist. Also, vielleicht war Vollmund und ich habe geblutet oder irgendwas. Das ist furchtbar, die Geschichte. Ich schäme mich, es tut mir leid. Gruselig, so ja, Ein Hering, dieser Typ. In
1: diesem Moment fühlte ich mich wie eine billige Straßenprostituierte.
2: <lacht>
1: ich so schämte leid. mich in Grund und Boden und versuchte verzweifelt, jetzt nicht an Georg zu denken. Geh
0: nach Hause, Frau!
1: Bitte. Eine Stunde später war die Demütigung vorbei. Herr Schäfer oh. hatte sich genommen, Nein. was er wollte Nein. und ich schlüpfte erniedrigt in meine Kleidung. Ich fühlte mich schmutzig oh, und wollte Gott. so schnell wie möglich unter die Dusche, um oh, oh. Herrn Schäfers Duft und den Abdruck seiner gierigen Hände von mir abzuwaschen.
3: Oh, das ist so schlimm. Halten Sie
1: Ihr Versprechen, wollte ich noch einmal wissen. Herr Schäfer, der nackt auf dem Bett lag und genüsslich eine Zigarre rauchte, lächelte mich an. Ein Mann, ein Wort, sagte er und blies den blauen Dunst in die Luft. Mit der Hoffnung, dass nun alles vorüber war, verließ ich das Hotel. An diesem Abend kam Georg strahlend nach Hause, umarmte mich und bemerkte nicht, was in mir vorging. Er war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass ihm meine trüben Augen aufgefallen wären und darüber war ich sehr froh. Stell dir vor, Herr Schäfer hat mir heute eine Dauerstellung angeboten, sagte er lächelnd, von einem Ohr bis zum anderen lächelnd. Ist das nicht fantastisch? Wieder küsste er mich. Also hatte Herr Schäfer tatsächlich Wort gehalten und mein Opfer war nicht umsonst gewesen. Und du sagst, er sei überheblich, lachte er mich nun aus. Die Erinnerung an Herrn Schäfers Händen an meinem Körper und seinen Lippen auf meinem Mund schob ich weit von mir. Er hat wohl doch eingesehen, dass ich für die Firma unersetzlich bin.
0: Was ist so dramatisierend, Drama Carbonara, Baby? Ich erlöse dich.
1: Bitte sehr. Es ist
0: wirklich entsetzlich. Niemand sollte Sorry so etwas tun. <lacht> Niemand. Aber, aber wie sie darüber spricht, na, mein Opfer war nicht umsonst gewidmet. Das ist ja wunderbar, spielte ich die Überraschte. Manchmal meint es das Leben eben doch gut mit uns, erklärte er mir, während er zufrieden in, in sein belegtes Brot biss. Für ihn war die Welt wieder in Ordnung und das war gut so, für uns beide. Doch für mich dauerte dieser Zustand leider nur ein paar Tage. Oh nein, oh nein. Gerda meldete ich mich, als das Telefon eines Morgens läutete. Georg war bereits zur Arbeit gefahren. Guten Morgen, Renate. Ich zuckte beim Klang von Herrn Schäfers Stimme zusammen. Was wollen Sie? Jörg ist bereits in der Firma, erklärte ich Barsch, er ist ein Barsch, eindeutig, <lacht> erklärte ich Barsch und war kurz davor, die Verbindung zu unterbrechen. Ich rufe nicht deines Mannes wegen an, sondern deinetwegen, Raunte er in den Hörer, was sofort Abscheu in mir auslöste. Mehr oder weniger erfolgreich hatte ich das Treffen mit Herrn Schäfer verdrängt, auch wenn der Ekel darüber wie ein Stachel tief in mir saß. Ich finde, es wird Zeit, dass wir das, was wir letzten Dienstag getan haben, wiederholen. Für ein paar Sekunden blieb mir beinahe das Herz stehen und ich rang nach Luft. Du hast doch nicht etwa gedacht, mit einem Mal wäre die Sache vom Tisch, fragte Herr Schäfer unverschämt. Und in diesem Moment war ich über meine eigene Naivität erschüttert. Wie hatte ich nur denken können, dass er es bei einem Mal belassen würde, ja warum auch nur? Sie Schwein, rief ich in den Hörer und knallte ihn auf die Gabel. Auf die Gabel, das ist ein richtiges Telefon, nur so mit Gabel oben. Ich wollte mich nicht noch einmal von diesem Kerl anfassen lassen und wusste doch, dass er alle Trümpfe in der Hand hielt. So war es auch nicht verwunderlich, dass ich immer noch beim Telefon stand, als es wenig später läutete. Das würde ich an deiner Stelle nicht noch einmal tun, riet mir Herr Schäfer mit fester Stimme. Dein Mann ist nicht unkündbar. Das ist so psychopathisch. also seine eine abwärtsspirale in den Wahnsinn, Tatjana. Ich spürte, wie mir eine Träne über die Wangen lief. Was? fragte ich mit dünner Stimme. Drei Stunden später klopfte ich erneut an die Tür des Zimmers Nana. <lacht> 13. Und wieder öffnete mir ein zufrieden, grinsender Herr Schäfer. Und wieder musste ich ihm beweisen, wie viel mir daran lag, dass Georg, fuck Georg ab diesem Zeitpunkt, oder? Fuck, fuck it, geh einfach heim, seinen Job behielt. Das, tu, also, das tue ich nun bereits seit über Ach, einem Jahr.
4: Man könnte es Aber auch... Hat du jemals darüber nachgedacht, Nein, was passieren wird, wenn der Georg das erfährt? Wenn er das checkt oder ist ja nur alles viel schlimmer hat dann. Aber das ist für sie überhaupt keine Möglichkeit, oder? Dass er das erfährt, dass das irgendwie das Ende der Ehe ist.
0: Ja, und in dem Jahr hätte er doch sicher schon längst einen anderen leibenden Job gefunden. Also es ist ja ein Wahnsinn. Du hast recht, das klingt fast so ein bisschen nach…
2: Ja, es klingt wie auf psychopathischer psychopathische Art und Weise ja. wird es provozieren, dass sie in dieser Situation hängen bleibt. Ganz uh, talk-crazy uh, pathologisch, ich verstehe ja, das, dass er sich aufopfert und da, 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 dieses Motiv verstehe ich schon auch. Aber, ein Aber Jahr Jahr es lang. hat einen anderen Twist irgendwie. Weiß nicht.
1: Du meinst, da gibt es tatsächlich eine zweite Ebene in dieser Geschichte.
0: <lacht> es gibt also psychologische Ego. Natürlich. Die gibt es leider irgendwie immer. Ja. Ähm, das tue ich nur seit einem Jahr. Man könnte es auch als meinen ganz besonderen Beitrag zur Sicherung unseres schönen Lebens bezeichnen. Oh Na, es ist wirklich, wirklich tief, <lacht> tief pathologisch. Ganz, ganz org. Georg, die kann doch nicht glücklich sein in dieser Lage. Also, Georg ahnt nicht das Geringste davon und lobt seinen Chef nach wie vor in den höchsten Tönen. Er ist einfach nur glücklich darüber, wie gut es uns geht. Und das Problem ist, die Geschichte ist gleich zu Ende. Tolle Arbeit er hat. Na, Hauptsache, der Georg ist happy. Ich habe nicht den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen und damit unsere Ehe zu gefährden, denn ich weiß nicht, ob Georg für mein Verhalten Verständnis hätte, Na, das Aber weiß sie nicht, äh, äh, äh. das herauszufinden wage ich nicht, ich würde mit einer Beichte außerdem unsere Existenz aufs Spiel setzen, diese Hölle nahe dem Abgrund habe ich bereits einmal durchgemacht. Das weiß auch Herr Schäfer nur allzu gut und droht jedes Mal Georg augenblicklich zu kündigen, sollte ich einmal nicht zu unseren Treffen kommen. Was bleibt mir anderes übrig, als mich einmal in der Woche einem Mann hinzugeben, <lacht> den ich abgrundtief hasse, aber ohne den ich wahrscheinlich alles, was mir wertvoll ist, verliere. Gebullshit. Ende.
4: Tatjana wird gerade von Asta geschlagen. Mit dem Heft. Mit dem Heft. <lacht>
2: Völlig
1: zu Recht, muss man dazu sagen.
2: Also ich sage euch jetzt die Wahrheit da draußen. Wir haben immer so viele Geschichten übrig. Wir haben einen riesigen Stapel recherchiert und den weglesen. Ihr wisst, wir sind bei über 100 Folgen, da geht einiges weiter. Und das sind Geschichten, die wirklich schon lange auf uns warten. Ja.
0: Aber niemand
2: wollte eigentlich <lacht> auf sie warten. <lacht> ja, und es hat einen Grund gegeben, warum wir immer wieder gesagt haben, nein, die vielleicht nicht. Nein, die vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Und weil sie... Oh, Dirk, ja, Dirk. Es, es,
0: es ist sehr barsch, dich das zu fragen jetzt, aber wie hat
4: es dir gefallen? <lacht> nein, die, die eigentliche Frage ist, magst du uns immer noch?
1: <lacht> ich mag euch natürlich immer noch, genauso, mindestens genauso wie vorher. Äh, mindestens genauso, wie Renate G. -punkt, äh, ja, nein, Direktor Schäfer mag. gemocht hat. Oh Gott. Ähm, so gern magst du uns.
2: Oh, das Danke, ist so also Gedanke. machst du ganz Schluss mit uns? Nein, also ich meine, die, die
1: Geschichte hatte eigentlich äh, alle, alle Zutaten, äh. die eine gute Geschichte braucht, jetzt außer...
4: Moral. Äh, äh,
1: Moral <lacht> äh, und die Empathie. Sachen...
4: Liebe, no, Erotik, Sex, ja. Zärtlichkeit. Alles, nicht alles was
1: sonst äh, die Geschichten hier so ausmacht. Aber die Sexszene,
4: äh. die hattest du ja. <lacht> Ja, aber plizist, da, da, da habe ich hast. nichts von mitgekriegt, also ja, als ich ich so gelesen habe, außer ein
1: paar äh, gierige Hände und äh, die rosa Zigarre. Spitzenunterwäsche, die Zigarre da danach, nicht so. die ja. Zigarre danach, ja.
2: Wie er nackt auf dem Bett
3: liegt. Ja, das,
2: das habe ich auch noch wirklich
3: mhm. sehr deutlich in meinem Kopf. Mhm. Im Stundenhotel
0: mit der rosa und Blauer Dunst, und blauer Dunst.
2: Blau.
3: Blau.
0: Nähe, dass eine Zigarre kommt. Anyway, ja, ja also lieber Dirk, ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich hoffe, du bist nicht so sehr traumatisiert durch diese Absolut Story. nicht, nein. Ich habe mich
1: sehr gefreut, hier mit euch lesen, diese Geschichte auch lesen
0: ja. zu dürfen. Tschüss. Schönen Tag noch. Was nimmst du denn nach Hause mit vom heutigen Abend? Gibt es eine Erkenntnis?
4: Alles, was ich euch mitgebracht habe das Gasgeschenk. Nehme ich wieder mit nach Hause.
3: <lacht> ich,
1: ich gehe geh davon aus, dass da später nicht mehr viel da ist. Das ist äh, ja unglaublich. Der letzte Marshmallow-Krapfen Marshmallow verschwindet auch gerade mhm. hier in, ja. in einer Ecke. Vielleicht
3: zurecht.
0: Ich möchte es zusammenfassend sagen. Vielleicht war dieser Abend nee, die, das war wahrscheinlich nicht die beste Geschichte unserer Karriere. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall eines der besten Buffets. Wir mhm. haben wirklich alles, was da mitgebracht wurde, quasi aufgefressen. Auch diese riesigen Marshmallow-Krapfen. Und erst noch, du hast ein Foto gemacht von dem vorher, gell? Mhm. Ah, wir posten die. You, you, you know what we mean. Ah, herzlichen Dank dafür, für die ganzen Mitbringsel. Das wird mir sehr positiv in Erinnerung bleiben. Im Gegensatz zum grausligen, traumatischen, toxischen Ende von. Von Renate G. und Herrn Schäfer. Mhm. Und mehr möchte ich dazu jetzt nicht mehr sagen, damit beende ich mein Statement. Vielen herzlichen Dank, tschüss.
2: Wenn ihr noch was sagen wollt, gern. Danke, ja. <lacht> <lacht> Danke für das Wort, mhm. liebe Frau Kretschische Better. Ja, herzlich gern. Ja. <lacht> Man muss sagen, die Geschichte war furchtbar und irgendjemandem da draußen geht das gerade so.
0: Nein, das kann.
4: also,
2: na. Doch. Nein. Alles, was du ausdenken kannst, gibt es.
4: Ja, mhm. Und wenn du das da draußen hörst, mhm. bitte hör einfach auf damit. Das ist keine gute Idee. Geh nicht noch einmal hin, auch wenn das schon seit einem Jahr geht. Es ist echt keine gute Idee. Es bringt nichts. Alles Sei ist kein besser Opfer. als das. Alles ist besser als das,
0: wirklich. Sei kein Opfer. Ja.
1: Ich bin, muss ich sagen, immer wieder beeindruckt von den Namen, die da so erfunden werden. Also, ich kann mich schon an die Folge erinnern. Bei der Live-Lesung äh, waren schon sehr kreative Namen dabei und jetzt finde ich auch Renate, Direktor Schäfer, aha, aha. Äh, was haben wir noch gehabt? <lacht> Georg. Äh, Georg und das hört sich alles an wie so aus so Krimi aus den 80ern, ja? so Derek, oder ich weiß nicht, ob, weil auch in Österreich ja, hier äh, populär. Mhm. Direktor Schäfer. Direktor also Schäfer, m -m. ja.
0: Und es könnte auch fast ein bisschen äh, Loriot sein, finde ich.
3: Ge ja, Direktor Schäfer so, ja. und seine Direktor Frau Schäfer, Renate, genau, oder? Ja. Also, das wäre auch Aber so ist,
4: Vielleicht wäre die bessere Idee gewesen, wenn wir eine Geschichte ausgesucht hätten mit einer Ursula. Ja. Das, so wie ja, du es eigentlich ich, wolltest. Äh, ja. Und ja. lieber Dirk, damit du nicht so traurig nach Hause gehst
0: heute, verspreche ich dir... Du darfst mich ab jetzt immer Ursula nennen. Wenn nee. du magst, nenn mich gern Uschi. <lacht> Nein, habe ich nicht gemeint. Wir werden eine Geschichte finden mit einer Ursula und okay. wir werden dich einfach nochmal einladen und das, das wird dann die bomben story you're gonna see. Ja. <lacht>
1: Vielleicht habe ich dann schon bei TikTok die Millionengrenzen überschritten. Mhm. Und, genau. und, äh, und dann
4: überlege ich es mir, wo ja. ich da mal komme.
1: Dann könnt ihr ja gerne Wenn die Anfrage verändere. an meine Agentur schicken. Und <lacht> Vielleicht erinnere ich mich dann an euch, mal schauen.
3: Diese
0: Reichweite. Was sagt sie überhaupt da draußen, liebe Dramovic? Sollte Drama Carbonara auch auf TikTok existieren? Hm. Was denkt sie darüber? Wir überlegen nämlich, aber wir bräuchten mal ein bisschen so Feedback von Zeit. euch. Zeit. Und Zeit auch und, und Ideen. Und sagt uns nicht böse, wenn wir es nicht morgen machen, aber vielleicht folgen wir dem guten Beispiel von Dirk und sag nochmal den Account. Von dem Geschäft?
1: Nordfishing77.
0: Nordfishing77, gecheckt das mal aus. Äh, da, da sieht man ähm, den äh, lieben Dirk in äh, seiner Paraderolle quasi. Ähm, Bist du Chef? Äh,
1: nein, leider nicht. <lacht> also ich bin kein Direktor Schäfer, eher so der Georg.
4: <lacht> <lacht> was, was würdest du machen, wenn, da, wenn du drauf kämst, dass deine Freundin das tut für dich, weil du immer so wieder an der Kippe stehst?
1: ich finde das gar nicht so schlecht, weil dann äh, kriege ich wenigstens noch auf die äh, sache 10% Rabatt als Angestellter.
2: Du, man muss Prioritäten setzen Voll, im ja, Leben. Kann ich sagen, ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, ähm, von TikTok-Star zu zukünftigen TikTok-Star, sprich uns, ähm, gesprochen. Fix. Mal fix. Ähm, her herrlich, dass du da warst, lieber Mann.
1: Vielen Dank auch, ja. Also ich äh, fand es super wie gesagt, die Geschichte, ja, da ist manchmal so, aber das heißt, schöner klar. Abend. und
0: äh, Ja, wir, wir betrinken uns jetzt einfach, wieder ja, sagen. Ja, würde ich auch sagen. Äh, ihr lieben Dramovics draußen, habt es noch herrlich, checkt es aus und wartet schon gespannt darauf, was noch folgt auf TikTok oder auf Instagram. Wie gesagt, da findet ihr dann immer noch die Fotos und auch in dem Fall von den Marshmallow-Krapfen. Und in diesem Sinne, wird euch Gott, herrlichen Abend wünschen wir euch oder Tag oder guten Morgen dickes Bussi aus Wien Papa Prost und
2: Papa auf Wiedersehen Tschüss